0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten, mit der Diplompsychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und dem Master Psychologen und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Hast du gemerkt, dass ich heute mal nicht Bestseller-Autorin gesagt habe? Ja. Hat dich das gestört oder ist das okay für dich?
1: Ich ähm, kann es verkraften. Okay, weil
0: wir haben schon ein, zwei Mails dazu gekriegt, dass ich immer sage, Best Bestseller-Autorin. Und sie, ja, wir wissen das langsam. Aber irgendwie gibt es ja auch immer wieder Leute, die das erste Mal einschalten. Und darum dachte ich mir, hey, ähm, füge ich mal mit ein. Aber viel wichtiger ist unser heutiges Thema... Haben wir schon in einigen Folgen behandelt, aber wir wollen heute noch mal tiefer einsteigen. Introversion und Extraversion klingt erst einmal ein bisschen abstrakt, aber tatsächlich handelt es sich ja um grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, die uns in ganz, ganz vielen alltäglichen Situationen begleiten und auch manchmal für Missverständnisse und Streitigkeiten sorgen. Und wenn wir Intros und Extras besser verstehen, können wir auch besser miteinander umgehen. Und darum geht es heute.
1: Also erstmal denke ich, würde es jetzt viele interessieren, warum das eigentlich Introversion und Extraversion heißt. Ja, bitte. Weil im umgangssprachlichen Gebrauch äh, sagt man ja doch Intro und Extro. Und das finde ich auch völlig okay. Das kann man auch so machen. Das hat sich umgangssprachlich. Eingebürgert, aber mal ähm, zum Verständnis der Wörter: ähm, Das O im Lateinischen steht immer nach, intro, steht immer für nach innen gerichtet, und das A steht immer für nach außen gerichtet. Und das, die Extraversion richtet sich ja nach außen mhm. und die Introversion nach innen. Und es sind eigentlich, es ist eigentlich ein Energiekonzept. Als erstes ist der C.G. Jung drauf gestoßen, dieser berühmte Schweizer Psychologe. Und ähm, der hat mal so beobachtet, dass Menschen gibt, die mehr so ihre Energie im Inneren tanken. Mhm. Und indem sie ihre Ruhe haben, wenn sie zum Beispiel viel geleistet haben oder viel in Gesellschaft waren, die brauchen erstmal einen inneren Rückzug um wieder Energie zu tanken und es andere Menschen gibt, die eher ihre Energie so im Außen tanken, in netter Gesellschaft, im netten Gespräch und so weiter. Also die Extravertierten sind die, die ihre Energie im Außen tanken und die Introvertierten sind die, die ihre Batterien im Grunde aufladen im Inneren.
0: Bist du eher jemand, der seine Energie im Außen tankt oder im Inneren im Rückzug?
1: Also ich bin grundsätzlich eher Extravertiert. Mhm. Ähm, ich kann mich sehr gut entspannen in netter Gesellschaft und, ähm, ich kann mich aber auch entspannen im Rückzug. Es wird, je älter ich werde, werde ich so ein bisschen introvertiert. Das ist auch nicht so unnormal, dass sich das über das Alter so, so leicht verschiebt. Allerdings sagt man, es sind ja angeborene Eigenschaften, es kann sich ein bisschen verschieben, aber ganz die Richtung ändern wird es nicht.
0: Aber wann merkt man das eigentlich, ob zum Beispiel Kinder eher extra oder introvertiert sind? Weil meine Tochter, da merke ich, ist das sehr wechselhaft. Wenn sie mit ihrer Mutter unterwegs ist, die eher introvertiert ist, ist sie auch eher introvertiert. Und wenn sie mit mir unterwegs ist, ist sie eher extravertiert.
1: Mhm. Das kann sein, dass sie sich da einfach so ein bisschen anpasst, je nachdem, ob sie bei Mama oder Papa ist, da ist ja auch eine unterschiedliche Energie oder unterschiedliche Atmosphäre dann. Aber eigentlich merkt man das schon sehr früh im Kindesalter, weil die extramatierten Kinder, die sind halt gehen schneller und viel vertrauensvoller auf andere Menschen zu. Die mhm. gehen auch auf den Spielplatz und spielen mit und knüpfen schnell Kontakte und das introvertierte Kind ist halt so ein bisschen vorsichtiger. Das guckt erstmal so von außen und was da so passiert und die Eltern müssen es dann auch mal ermuntern. Komm, geh doch mal mit den anderen Kindern spielen und so. Wenn die Eltern von extrovertierten Kindern eher manchmal besorgt sind und das dem Kind auch sagen, ey, äh, gehe nicht immer auf jeden so zu, ne? nicht alle Menschen sind nett, ähm, also dass eher manchmal so ein bisschen einbremsen müssen, ja. also man, es ist eigentlich etwas, was man sehr früh merkt und ähm, man geht ja auch, oder es ist ja auch so, dass die beiden Merkmale auch angeboren sind, die haben eine ganz hohe genetische Komponente.
0: Aber auch ein bisschen Sozialisierung, ne? also wenn ich bei sehr, sehr introvertierten Eltern groß werde, ähm, muss ich vielleicht auch mal meine Extraversion erst entdecken, oder? Kann das sein? Im höheren Alter?
1: Ähm, gut, da ist ja genetisch bedingt, es ist ja gar nicht so oft der Fall, dass zwei introvertierte Stimmt. Eltern ein extrovertiertes Kind bekommen. Ne? Also Logisch. meistens gibt es da auch familiäre Häufungen. Gell? Insgesamt ist es ja immer so, dass Umwelt, also das, was wir draußen erleben und mhm. die Gene immer ein Zusammenspiel ja. sind. ja, Dass da immer eine gewisse Passung ist oder nicht Passung und das eine durch das andere eben ein bisschen mitbedingt wird. ne?
0: Ja, Insgesamt, Jetzt kommen wir noch mal auf dich persönlich zu sprechen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Dein Mann ist ja Intro, du bist eher Extra. Wie klappt das und wo habt ihr Reibung?
1: Ähm, das klappt ziemlich gut, weil ich finde auch insgesamt, dass Intro und Extrovertierte eigentlich ganz gut zusammenpassen, mhm. weil die sich auch gut ergänzen. Es ist allerdings wahnsinnig hilfreich, wenn man darum weiß. Mhm. Ja, weil mein Mann hat mehr Rückzugsbedürfnisse, mehr Ruhebedürfnisse. Ich weiß das eben auch. Deswegen weiß ich auch, wenn... Ich passe dann eben auch auf, dass wir uns nicht zu viel verabreden. Also ich bin eigentlich immer so die Verabredungsministerin in unserer Beziehung. Ich sorge für die äußeren Kontakte. Mhm. Na, so und ähm Ihm ist das eigentlich auch meistens recht, ich musste auch nicht jedes Mal fragen, hast du Lust, willst du bla bla bla, aber ich weiß schon so in der Planung, ähm, ich darf ihn jetzt auch nicht überfordern. Ne? Ich kann uns jetzt nicht jeden Abend verabreden oder sonst was. Ja, Wenn wir hier zum Beispiel eine Woche in Berlin sind, äh, dass wir nicht ständig was vorhaben, sondern dass wir auch mal so ein, zwei Abende für uns haben oder so. Mhm. Ähm, insofern, das klappt eigentlich prima, aber es klappt eben auch deswegen gut, weil wir beide das wissen.
0: Ja, auch in der Kommunikation das ist mir mit deinem Mann schon aufgefallen, wenn wir uns unterhalten, wir sind ja super schnell, ne? dann kommt so zack, 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 zack zack. und bei ihm ist es so, dass er manchmal dann so nachsinnt über das, was ich gesagt habe und dann denke ich mir so, so schlau war das jetzt gar nicht, du brauchst gar nicht darüber nachdenken, aber er lässt es dann so richtig sacken und er lässt ja auch immer so zwei, drei Sekunden vergehen, bevor er irgendwas sagt, das heißt, er feuert das nicht sofort raus, wie wir das machen, sondern er ist kein Sprechdenker, sondern denkt erst darüber nach. Und dafür ist das dann aber auch meist druckreif, was er so sagt.
1: <lacht> ja, Das ist halt typisch für Intros. Die gehen erst in sich, denken nach und dann antworten sie. Und wir Extros, wir reden und denken halt gleichzeitig. Wir sind Sprechdenker. So, und dann kann eben so die Situation zustande kommen. Was weiß ich, äh, der Mann kommt abends nach Hause und ich sage jetzt mal, ist introvertiert. Und die extrovertierte Frau fragt, begegnen sich da beide, Schatz, wie war denn dein Tag heute? Und er überlegt sich, wie war eigentlich mein Tag? Na, er geht erstmal in sich. Und sie denkt dann, warum antwortet der Stoffel nicht? Er kriegt er ja wieder die Zähne nicht auseinander. Und erzählt dann stattdessen von ihrem Tag. Und er denkt dann, ja, typisch haben wir es wieder, interessiert sie doch gar nicht wirklich, wie mein Tag war. Also hm. so, weil die Intros einfach ein bisschen länger brauchen. Und deswegen auch gerade, wenn es so ein bisschen hitziger wird oder in Streitgesprächen, können die dann geradezu manchmal blockieren mhm. ähm, oder komplett ausrasten, also wirklich impulsiv werden, weil sie so überfordert sind von den Extrovertierten, die sie dann irgendwie so zulabern und sie brauchen erstmal Zeit, um ihre Gedanken zu sortieren. Und ähm, da kann sogar, ich meine, Holger und ich, wir streiten uns selten, muss ich sagen. Wie oft Aber, würdest du sagen? Oh, ein paar Mal im Jahr. Nichts? Ich, das so selten?
0: Aber so eine Meinungsverschiedenheit, dass man sich so mal kurz kabbelt? auch nur ein paar Mal im Jahr?
1: Nicht so oft. Also wenn, also, aber er kann, und das wird man ihm nicht geben, richtig impulsiv sein. Das wird es ihm nie geben, aber das ist, ja. wenn er dann überfordert ist. Mhm. Ja, und das kommt in solchen Situationen zustande.
0: Kannst du denn, Steffi, weil ich meine, du bist ja jemand, der damit arbeitet, Paare irgendwie zu guten Beziehungen zu verhelfen, auch Einzelpersonen zu guten Beziehungen zu verhelfen, weil das ist ja eigentlich deine Kernaufgabe als psychologische Psychotherapeuten. Kannst du in einer Streitsituation dann dich selber auch kontrollieren? Weil manchmal ist man ja einfach so voll mit Emotionen, dass man denkt so, ah, oh, nee, das geht mir jetzt richtig durch den Gegenstrich, der behandelt mich falsch. Kannst du dich da selber irgendwie bremsen oder gelingt es dir manchmal auch nicht?
1: Ähm, sagen wir mal so. Am Anfang merke ich es oft gar nicht so, wenn man so reinschlittert. Und wenn ich, mich, <lacht> wenn ich mich dann ertappe, dann denke ich so, jetzt lass uns einfach aussteigen. Oder er sagt dann, so, lass uns jetzt sofort aufhören. Blöderweise, wenn er dann auf Schub ist und er will dann weitermachen. Aber ähm, meistens gelingt es uns dann auch nochmal richtig zu unterbrechen. Mhm. Ich meine, ich meine, aber auch, am wichtigsten ist in solchen Situationen, und das ist bei uns beiden wirklich der Fall, dass spätestens am nächsten Tag ähm, bleiben irgendwie keine Narben übrig, dann ist wieder gut. Und das also auch man, wirklich wieder gut. Ja,
0: dass man nicht so lange in diesem Gefühl auch gefangen ist ja, ne? und nee. sich dann so die nächsten Tage verderben lässt, weil da, so geht es mir oft, dass ich denke: so, Ey, warum soll ich jetzt so vier Tage eingeschnappt sein und mir vier Tage meines 28.200 Tage andauernden Lebens vermiesen lassen? Ich kann das auch gar nicht. Ich nee. bin sowieso
1: nicht nachtragend.
0: Nee, ich auch nicht so. Oder empfindest du mich als nachtragend?
1: Nee. Okay. Aber nachtragend sind die Menschen, die eben ihre Wut nach innen...
0: Gegen sich selber richten?
1: Ja, beziehungsweise die nicht nach außen richten. Also die impulsiven Leute oder die eben das auch formulieren, wenn sie irgendwas ärgert, ähm, die sind überhaupt nicht nachtragend normalerweise. Nachtragend sind die, die es nicht formulieren, weil es ja immer in ihnen bleibt, ja, weil mhm. es ja nie ausgesprochen wird. Also die konservieren ja halt so eine kalte Wut dann eben in sich.
0: Ja, aber das aber ist wie, nicht typisch Intro, ne?
1: Nicht unbedingt, aber die Intros sind natürlich eher geneigt. Okay. Weil die Intros einfach, ähm, jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen, was die alles noch so unterscheidet, mhm. außer Sprechdenker versus Nicht-Sprechdenker. Ähm, die Intros sind konfliktscheuer, die sind viel besonderer, sie sind konzentrierter, können sie über sehr lange Zeit konzentrieren und fokussieren. Sie mhm haben sehr viele interessierte Themen auch und können sich auch über lange Zeiträume mit ihren Themenwelten, mit ihren inneren Themenwelten beschäftigen. Die Extrovertierten brauchen mehr den Kontakt im Außen, die langweilen sich auch schneller. Na, die langweilen sich auch schneller, wenn da draußen zu wenig passiert, Ja, weil das extrovertierte Gehirn fährt auf Dopamin ab. Also es wird viel mehr vom Dopamin gesteuert, also von diesem Belohnungshormon.
0: Krass, dass du sagst, es ist auch so Themenwechsel. Ne? Ich brauche in der Konversation ab und zu mal einen Themenwechsel. Wenn ich mich mit einem Mann unterhalte, ist super spannend, wie tief er in Themen abtaucht. Und dann kann er sich wirklich anderthalb Stunden über einen Film unterhalten und wie die Kamerapositionen dazu beigetragen haben, diese eine unter Emotion zu unterstützen. Und ich denke mir so, okay, lass uns über Filme reden, lass uns über Filme reden. Und er so, lass uns über diesen Film reden.
1: Ja, der macht das auch. Der guckt sich Filme zwei, dreimal an. Man muss sagen, erst zehn Dann liest er jetzt auch noch zum Beispiel dann noch das Buch hinterher. Jetzt hat er, Dune war jetzt gerade die neue Verfilmung, hat er jetzt schon zweimal geguckt. Jetzt liest er auch noch das Buch dazu. Ich als Extrovertierte viel, viel oberflächlicher in der Verarbeitung auch. Du liest
0: einen Artikel und guckst fix den Film.
1: Ich, ja, ich, ja, ich gucke mir halt den Film an und dann ist das für mich äh, durch das Thema. Ich habe auch dann schnell wieder vergessen. Der weiß auch jahrelang noch, was da drin war in dem Film. Viele Filme weiß ich gar nicht mehr, dass ich die geguckt habe. Bei Büchern genauso. Ich bin so ein schneller, ein bisschen oberflächlicher Konsument.
0: Glaubst du, Intros oder Extras sind die besseren Psychologen? Oder hat beides was für sich?
1: Beides was für sich. Da würde ich jetzt keine Unterscheidung machen. Okay. Ähm, das aber, müsstest
0: du auch in deinem eigenen Stuhlbein sägen hier.
1: <lacht> ja, Extrovertierte sind auch halt risikobereiter, haben mhm. deswegen auch tatsächlich mehr Unfälle. Aber ähm, auch
0: mehr geschäftlichen Erfolg wahrscheinlich in manchen Unternehmungen, ne?
1: Vor allen Dingen da, äh, wo ihre Merkmale der Extroversion gefragt sind. Ja, gut. Ja, nee, da würde ich jetzt nicht unbedingt. Es gibt, gibt viele introvertierte Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, mhm. aber auch extrovertierte Unternehmer, die.
0: Aber Extras können sich auf jeden Fall besser verkaufen, Dinge besser verkaufen. Guck mal, ich habe ja mit meinem allerbesten Freund eine Firma, ne? Der und ist ja voll Intro. Der ist super Intro und ich bin eher extra vertiert, oder?
1: Du bist klar extra vertiert, ja.
0: Okay. Und ähm, ich weiß immer, wenn ich eine neue Idee habe, komme ich zu ihm und bin super enthusiastisch und sage, hey, lass uns das machen. Und er so... Und ich so, nee, wie warst du für meine Ideen? Und er so, lass uns doch erstmal drüber nachdenken. Und er ist dann so, dass er darüber nachdenkt, guckt, wo könnten Fehlerquellen Typisch liegen Intro. und ähm, bereitet das auf. Er würde aber nie mit einer Idee rausgehen und die ins Leben rufen. Und ich bin immer so, ja, lass uns das machen. Und zusammen sind wir ein richtig perfektes Gespann. Er denkt darüber nach. Ich bin Aktionist und sage, hey, wir bringen das ins Leben. Und ich glaube, davon profitieren Intros und Extras auch, wenn die sich zusammenfügen und sagen, hey, wir machen uns zu einem Team, was gut funktioniert.
1: Absolut. Also, das ist, äh, die können wirklich sehr, sehr gut als Team zusammenwirken.
0: Steffi, bevor wir zur ersten Hörermail kommen, ihr könnt uns ja mal schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und es ist wirklich ein Wahnsinn, wie viele Mails wir bekommen. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Noch eine Frage. Wie ist die Verteilung in der Gesellschaft? Ist das so 50-50?
1: Ja, ist normal verteilt, also es gibt gleich viel. Mhm. Und dazu ist auch noch etwas zu sagen, also Extro- und Introversion ähm, befindet sich auf einer Dimension. Eine ja. Dimension kann man sich vorstellen, eine psychologische Dimension, wie Temperaturbarometer. Ja, Also es gibt so äh, bei der Temperatur plus 50, minus 50 Grad und dazwischen gibt es so einen Nullpunkt. Mhm. Und so ist das auch mit Intro- und Extroversion. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr extrovertiert, also was weiß ich, bei, bei 45 Grad oder 40 Grad mhm. und welche, die sind sehr introvertiert, also was weiß ich, bei Minusgrad und dann gibt es welche so, die sind in der Mitte eher, die nennt man im Übrigen auch zentrovertiert, zentrovertiert, dass man sich mehr so wirklich in der Mitte befindet. Ja. Also ich würde mich zum Beispiel auf jeden Fall als extrovertiert einstufen, aber eher schwach, ich bin nicht so ein super Extro.
0: Okay, das ist ja auch eine Dimension deines Persönlichkeitstests, den man auf deiner Seite machen kann, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist auch eine richtig wichtige Dimension. Total. Weil da so, so, so viele Charaktereigenschaften dranhängen. Das ist echt erstaunlich.
0: Ja, den Test könnt ihr machen auf stephaniestahl.de und ihr könnt uns, wie gesagt, schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und das hat Elise getan. Elise ist 38 und sie schreibt, ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen. In der Kennenlernphase war ich mir sicher, dass er extravertiert ist, so wie ich auch. Mit der Zeitstelle, stellte sich heraus, dass er zwar gerne mit Freunden ausgeht, dafür aber im Privaten seine Ruhe braucht und sich am liebsten allein beschäftigt. So wie dein Mann auch manchmal, ne Steffi. Mittlerweile haben wir uns ganz gut arrangiert. Wenn er sich zu Hause vergräbt, lasse ich ihn in Ruhe und verabrede mich anderweitig. Aber manchmal rasseln wir doch zusammen, weil er sich von mir unter Druck gesetzt fühlt, etwas unternehmen zu müssen und ich ihn mit meiner Rastlosigkeit nerve. Er wird dann auch mal ruppig, wenn ich nicht sofort erahne, dass er gerade eine Introphase hat. Außerdem hat er die lästige Angewohnheit, dass er spontan Pläne macht, dann aber gar keine Lust hat, hinzugehen. Und dann soll ich das noch bitte schön organisieren oder absagen. Ich bin klar extravertiert und mir fällt zu Hause auch schnell die Decke auf den Kopf. Trotzdem stört es mich, wenn ich einfach verplant werde und dann will er gar nicht mit. Auch, dass ich dauernd erspüren soll, was er gerade braucht, strengt mich an. Hast du vielleicht einen Tipp für uns, wie wir besser miteinander kommunizieren können?
1: Die Geschichte finde ich echt herrlich. Ja. Die Geschichte ist ein bisschen meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich mein erstes Buch zu schreiben. Ich hatte einen Mörderkrach mit meinem damaligen Freund und der war am Telefon, was heißt Mörderkrach, wir hatten Streit, ich war enttäuscht. so. Und ähm, dann lege ich auf und meine sehr gute Freundin Melli, Melanie, mit der ich ähm, auch früher zusammengearbeitet habe, Melanie Alt, saß mir gegenüber und ich sagte, ey, der ist so ein Intro und das liegt bestimmt daran, dass ich extrovertiert bin und eher introvertiert. Ey, Melli, sollen wir darüber nicht mal ein Buch schreiben? Das ist doch ein mega cooles Thema. Das müssen wir echt mal unter die Leute bringen. Und so wurde eigentlich meine erste Buchidee geboren. Ne? Das erste mhm. Buch war dann, so bin ich eben, ja haben daraus dann zwar dieses ganze Persönlichkeitsmodell gemacht, also wo Ex- und Introversion eine wichtige Rolle spielen, aber nicht die alleinige. Aber so ist eigentlich mein erstes Buch zustande gekommen, durch diesen initialen Streit. Geil. Ja, und was ich dann eben gemerkt habe, und das muss die arme Elise auch noch merken, ähm, dass Introversion vielleicht die Spitze vom Eisberg war, aber dass der total bindungsgestört war. Na, okay. Das heißt, hier werden zwei Dinge vermischt. Glaubst du? Bin ich mir ziemlich sicher. Was okay. sie beschreibt, mag sein, dass er introvertiert ist, mit Sicherheit sogar, aber das, was so Stress macht in der Beziehung ist, dass er Bindungsprobleme hat. Oh
0: Gott, ja, das macht auch total Stress, wenn man mit jemandem zusammen ist, wo man
1: sich nie so sicher sein kann. Ja. Lässt man sich da auch richtig fallen und ein, ne? Weil was kennzeichnet Bindungsangst aus? Mhm. Vor allen Dingen ein totaler Widerwille, sich irgendwo festzulegen. Ah, na, und das hängt damit zusammen, dass Bindungsängstliche ganz schlecht äußere Grenzen setzen können. Na, deswegen braucht man immer so viel Rückzug, so viel persönlichen Freiraum. Na, zieht sich zurück, im Grunde grenzt sie aus. Mhm. Sie muss es aber auch erraten und erahnen, wie sie schreibt. Also er kommuniziert na. nicht so wirklich? Nee, weil kann er ja nicht. Er ist ja konfliktscheu, wie viele Bindungsängstliche, die am ja im Herzen überangepasst sind. Und deswegen innerlich meinen, ich muss dir alles recht machen und dann werden sie aber bockig und scheiß muss ich, ich muss dir gar nichts recht mhm, machen.
0: Wenn der Bogen überspannt ist.
1: Ja, und dann brauchen sie immer diesen vielen großen persönlichen Freiraum, weil sie sich innerhalb der Beziehung nicht richtig selbst behaupten können.
0: Mhm. So,
1: das heißt, er zieht eigentlich überall Grenzen. Und auch dieses, ähm, diese lästige Angewohnheit schreibt sie, dass er spontan Pläne macht. Ne? Weil er kann sich ja nicht langfristig. Er muss sie dann spontan machen. Aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Aber kaum hat er einen Plan gemacht, hat er sich ja doch wieder festgelegt. Da hat schon wieder keinen Bock drauf. Das heißt, in dem Moment, wo er sagt, okay, spontan lass uns das machen, mhm fühlt er sofort schon wieder eine Verpflichtung, das jetzt auch machen zu müssen. Den ja. Druck. Druck ist ein ganz wichtiges Wort immer bei Bindungsangst. Sie fühlen sich immer total schnell unter Druck gesetzt. Schon wenn der Wind weht, sozusagen, <lacht> fühlen sie schon wieder Druck, weil sie sich eben so schlecht
0: abgrenzen können. Oh, Steffi, ich möchte mal, dass du ein bisschen sanfter mit unserem Bindungsängstlichen umgehst. Also ich möchte jetzt mal hier eine Lanze für alle Bindungsängstlichen brechen. Und ich glaube, ich weiß genau, wie der sich fühlt. Der möchte eigentlich eine gute Zeit mit seiner Freundin haben. Aber er hat auch irgendwie das Gefühl, für die Emotionen und für das Wohlbefinden seiner Freunde zuständig zu sein. Und das setzt ihn unglaublich unter Druck. Und irgendwann Damit
1: er setzt er sich unter Druck.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist alles seine eigene Schuld. Aber er ist ja in seinem eigenen Film. Wir erkennen ja unsere Realität nicht als das, was sie ist, sondern wie wir sie sehen. Also wie kommt er da raus, wie kommen Sie da raus?
1: Und, Luki, wie kommst du da so raus?
0: <lacht> also ich komme da raus, indem ich ganz klar in mich reinfühle. Und schau, was ist gerade für mich aktuell und das dann kommuniziere und nicht denke, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend merke, ich möchte irgendwie was lieber lesen alleine, dass ich denke, der andere denkt gleich, ich habe überhaupt keinen Bock auf ihn oder... Mhm. Ne? Also, dass ich einfach ganz klar auf meine Bedürfnisse gucke und die klar nach außen formuliere, weil das ist viel, viel schmerzfreier, als wenn ich irgendwie rumeier und sage, ja, okay, können wir uns vielleicht heute treffen und dann so 30 Minuten davor absagen und sage, ach, du passt heute doch nicht so gut rein, weil irgendwie was anderes passiert ist. Also klare Kommunikation und den anderen in die eigene Welt reingucken lassen, auch wenn es manchmal weh tut. Also ich hatte letztens einen Streit, das war jetzt mit meinem Geschäftspartner und besten Freund und er meinte so, ey, du musst nicht immer so einen dicken Marx machen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich hätte mir in der Situation irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit von dir gewünscht, darum habe ich angegeben. Und wenn ich sowas teile und ihn in meine Welt reingucken lasse, dann merke ich, findet in dem Moment so ein, keine Verurteilung statt, sondern eher so, als ob wir mit unseren Stühlen ein Stückchen weiter aneinander rücken.
1: Mhm. Ja, aber mal zu der Unterscheidung zwischen Introversion und Bindungsangst. Mhm. Äh, weil dieses Rückzugsmerkmal ist ja so typisch. Dabei korrelieren Introversion und Bindungsangst nicht. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass Introvertierte generell Bindungsängstlicher werden als Extrovertierte. ne? Aber ich sag mal, der Introvertierte Bindungsängstliche zieht sich in seine vier Wände zurück. Der Extrovertierte Bindungsängstliche äh, geht halt auf Jück, aber halt ohne seine Freundin oder ohne ihren Freund. Ja? Also so, der auf die Jagd
0: mal übersetzt. Oder ich Was auch immer. Auf Jück.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich mache nochmal mach noch den Bogen zu meinem Mann. Der ist ja auch introvertiert. Aber ich störe ihn nicht. Also, ich gehöre, ich kann in seiner introvertierten Blase sein. Ah. Ja. Also, ich gehöre ah. mit dazu. Wenn ah. er Bindungsängste hätte, dann würde ich mich immer ausgegrenzt fühlen. Ich fühle mich bei ihm aber nie ausgegrenzt. Also, dem ist es jetzt nicht zu viel, wenn ich da bin. Dem ist es zu viel, wenn wir dann noch viele Gäste haben. Ich aber störe ihn nicht. Ah. Zumindest meistens nicht, sagen wir mal so.
0: <lacht> das ist ganz interessant. Das heißt, ihr habt euch so aneinander gebunden, dass es für ihn auch Energieauftanken ist oder fast wie allein sein oder dieser Moment kann sein, dass jeder was für sich macht und ihr seid trotzdem zusammen und jeder macht so sein Ding, ne?
1: Ja, und die, das, das Unterscheidungskriterium ist, das kann ich da draußen auch mal allen an die Hand geben. Wenn der normal introvertierte, bindungsfähige Mensch sich ein Buch vertieft, einen Film guckt oder sagt, ich gehe jetzt mal drei Stunden wandern oder sonst was, man fühlt sich nie einsam oder ausgeschlossen. Hast es mit einem Bildungsängstlichen zu tun, kommt, ganz oft hast du so ein einsames Gefühl, so ein ausgeschlossenes Gefühl. Mhm. Und daran kann man es auch spüren. Ist es Bindungsangst oder ist es Introversion?
0: Total interessant. Und dein Mann denkt jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass er sich unterhalten muss jetzt in der Zeit. Oder wenn du dann irgendwie Langeweile hast, das ist ja auch nicht sein Thema, ne?
1: Nee, ich habe dann ja auch keine Langeweile. Nee, nee
0: sowieso nicht. Aber, Aber grundsätzlich
1: ist es ja schon so, in guten Beziehungen finde ich schon, das ist eben dieses Schwierige. Also, jemand, der Bindungsangst hat, ich mache jetzt nochmal den Schlenker mit der Bindungsangst, dann kommen wir wieder zur intro weil das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt. Jemand, der Bindungsangst hat, hat zwar innerlich immer das Gefühl, so wie du, du hast es ja eben so schön beschrieben das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Mhm. Also, fühlt sich eigentlich über die Maßen verantwortlich. Und gerade dadurch grenzt er oder sie sich ja so ab. Gerade deswegen. Mhm. Der bindungsfähige Mensch oder der kein Thema hat mit Bindung, der fühlt sich auch verantwortlich, aber es macht ihm keinen Druck, sondern er ist gerne verantwortlich. Weil ein ganz wichtiges Kriterium für Liebe oder eine gute Liebesbeziehung ist oder auch eine gute Freundschaftsbeziehung ist, dass man sich im positiven und gesunden Maße verantwortlich fühlt. Dass es dem anderen gut geht und das aber auch gerne macht. Mhm. Der Bindungsängste aufgrund seiner Kindheit fühlt nur den Druck, das tun zu müssen. Und weil er so also eine ungesunde Verantwortung als Kind hatte, diese ungesunde Verantwortung, ich bin eigentlich dafür verantwortlich, dass die Beziehung mit Mama und Papa funktioniert, löst das ganz viel Druck in ihm aus. Und dann tut er in der Regel das Gegenteil und grenzt sich über die Maßen ab.
0: Und deswegen ist es auch so anstrengend, ne? Ja. Es muss ja, ist ja, als ob du immer arbeitest und leistest in einer Beziehung. Das ist ja eigentlich nie ein ganz natürliches Beisammensein, ne?
1: Für den Bindungsängstlichen, für die Bindungsängstliche. Und für die andere Seite ist es ein ständiges Ausgegrenztsein und sich wieder zurückgewiesen fühlen. Oh Gott, ey. Aber lassen Sie mal zu den Intros. Ja, wir haben ja aber, einiges über Bindungsangst gemacht.
0: Ja, klar, aber irgendwie ist es so ein wichtiges Thema. Ich glaube, mit dem viele strugglen. Darum ähm, gut, dass wir den, gut, dass wir das nochmal gestriffen sind. Also, was kann Elise jetzt tun, ganz konkret?
1: Sie braucht für sich mal klare Standards. Sie eiert so rum, weil sie für sich nicht richtig definiert hat, was ist mir eigentlich wichtig und wo sind meine Standards und wo sind vielleicht auch meine roten Linien. Weil was ganz typisch ist für diese Beziehung mit ihrem bindungsängstlichen Partner, er bestimmt die Regeln. Mhm. Er ist der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Er sagt, wann er gemeinsam was machen will und wann nicht. Sie kann immer nur reagieren. Und das ist ja auch das, was sie so anstrengt. Mhm. Weil Bindungsängste hier sind immer radikal kompromisslos. Also man sieht ja, wenn man das hört bzw. liest, was sie schreibt, es gibt da keine Kompromisse. Er bestimmt eigentlich über ihre Zeit, weil er sagt, jetzt brauche ich meine Alleinsein, bitte rieche das, also bitte liest noch meine Gedanken. Und jetzt will ich aber spontan was machen, jetzt will ich aber doch nichts mehr machen. Ja, und sie läuft da immer hinterher. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass sie für sich auch ihre Standards setzt und klare Grenzen definiert. So, dann kann natürlich passieren, dass es dann so richtig kracht, dann sage ich aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, als dieses ewige Gebastel an der bindungsängstlichen Front, ähm, weil im Grunde genommen kann diese Beziehung nicht schön werden, wenn er nicht an seinem bindungsängstlichen Thema arbeitet.
0: Ja, und was ist dafür notwendig und was bieten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten? eine heilsame Beziehungserfahrung. Und das ist, glaube ich, die Illusion, der wir uns ganz oft hingeben, dass wir andere Menschen heilen können, wenn wir nur lange genug dranbleiben. Wann ist denn der Punkt, der Kipppunkt, wo wir sagen so, ach fuck it, ich möchte das nicht biegen und, und ich lasse die andere Person los?
1: Das hat eben ganz viel damit zu tun, wie unabhängig ich mich selbst machen kann. Hm. Na, wenn ich selber eher ein Klammeräffling bin und unheimliche Angst habe vom Alleinsein oder mich zu trennen oder auch sehr bindungsfähig bin, ich will es gar nicht mal so negativ kann mhm. ist auch was Schönes, dann fällt es mir halt wahnsinnig schwer loszulassen und ich lasse mir zu viel bieten. Das ist dann eben die Gefahr. Wenn ich gut in meiner Mitte ruhe und mich mit der Frage beschäftige, kann ich hier eigentlich Hoffnung haben? Oder ist es wirklich besser loszulassen? Dann kann ich auch ganz gut loslassen. Dann fällt es mir natürlich leichter. Das Kriterium ist immer, also sie müsste eigentlich ihren Freund darauf ansprechen und sagen, pass mal auf, ich habe bisher den Podcast gehört, so und so und die Steffi meint, da ist eigentlich vielleicht ein anderes Thema oder wie auch immer sie das anspricht, ist egal.
0: Nee, schon mit dem Podcast, ist schon wichtig so. <lacht> Hört ihr mal den Podcast <lacht> an, mein und Lieber.
1: Dann kann er sagen, das ist totaler Blödsinn, kommen wir nicht mit diesem Psycho Psychomist hier? Mhm. Oder er kann sagen, ja, stimmt, das ist eigentlich ganz interessant, äh, da will ich mal genauer hingucken und sich damit auseinandersetzen. Wenn der Bindungsängste oder die Bindungsängste sagt, ja stimmt, ich habe damit ein Thema und ich will daran arbeiten, dann kann man ja Hoffnung haben. Aber meistens ist es ja so, und auch darüber darf man sich keine Illusion machen, dass die bindungsängstlichen gerade weil sie diese Bindungsangst haben, auch ihre liebenden Gefühle für den Partner oder die Partnerin verlieren. Die sind mal oder sie sind mal da und dann mal wieder nicht da, weil sie sich ja permanent invasiert fühlen und bedroht fühlen. Und wenn jetzt der Partner oder die Partnerin sagt, ey, lass uns mal in der Beziehung arbeiten, dann ist es für den Bindungsängstchen so, wie wenn er die Ketten herbeischleppen soll, äh, an die er gelegt werden soll. Ja? Mhm. Also er will ja eigentlich, er überlegt schon eher eine Exit-Strategie. Ne? Wie komme ich nochmal aus der Nummer raus, als dass er wirklich arbeiten will. Und da beißt sich halt oft die Katze im Schwanz.
0: Wow. Ja, aber ganz klare Standards haben und zu gucken, ob man mit dem Beziehungspartner daran arbeiten kann und ob er auch eine Bereitschaft zeigt und man auch Veränderungen sieht. Das ist, glaube ich, das äh, Zusammenfassend, was man tun kann. Steffi, ich würde gerne nochmal auf eine andere Hörermail eingehen. Die kam von Veronika reingeflattert über so bin ich eben at randomhouse.de und sie schreibt... Ich habe das Gefühl, dass ich zu Menschen keinen Anschluss finde. Ich habe seit langem keine feste Beziehung und habe bei sozialen Kontakten schnell das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Ich bin ein introvertierter Typ und empfinde Stress, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Wenn sich Gruppen bilden, werde ich im schlimmsten Fall gemobbt oder bin einfach nur die Komische. Mir ist klar, dass die anderen Menschen nicht wissen können, woran sie bei mir sind, weil ich mich kaum mitteile. Ich habe das Gefühl, dass ich redefaul bin und zu viel denke. Mir ist das Problem also bewusst. Was kann ich denn tun, damit ich in sozialen Beziehungen wie Partnerschaft, unter Arbeitskollegen, in Freundschaften oder Bekanntschaften keinen Stress empfinde und mich das nicht belastet? Vielleicht habe ich das von meiner Mutter übernommen. Ich habe mitbekommen, dass ich als Kind eine Belastung war und deswegen ist für mich jede soziale Beziehung eine Art Belastung. Wie kann ich das umdrehen?
1: Ja, also hier haben wir eigentlich diesen typischen Fall, was bei Problemen irgendwie ja immer der Fall ist. Und das finde ich eigentlich so interessant. Deswegen kann ich mich da auch immer wieder mal wiederholen. Weil die allermeisten Probleme beruhen auf denselben psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Ich habe irgendeinen Film im Kopf mhm. und projiziere diesen Film auf die Welt da draußen. Also ihr Film ist, ich war für Mama eine Belastung. Also ergo bin ich eine Belastung. Sie mhm. glaubt es. Mhm. Ja, sie glaubt an diesen Gedanken. Ja. Und sie glaubt an dieses Gefühl, weil sich das tief eingeprägt hat in ihrem Gehirn, in ihrem Fühlen, dass mhm. sie eine Belastung ist. Und mit diesem alten Film, der eigentlich zu ihrer Mama gehört und gar nicht in ihre Gegenwart, kreiert sie ihre Gegenwart. Das heißt, weil sie das im Kopf hat, projiziert sie das in die Köpfe der anderen. Sie denkt in die Köpfe der anderen hinein, die ist komisch, die ist eine Belastung die ist nicht willkommen und holt es sich aus den Köpfen der anderen wieder zurück, in ihren eigenen Kopf, also alles nur gedanklich und verhält sich entsprechend.
0: Ja, und deswegen ist sie dann vielleicht auch manchmal eine Belastung ja. oder ist komisch. Also dann wird der Film ja Realität. Du schaffst es nicht, aus deinem eigenen Kino rauszugehen und deswegen ist dieses Kino auch Realität. Das ist ja das Problem, das ist eine Aneinanderkettung. Ne?
1: Was da halt so spannend ist, sie rechnet ja mit Abweisung. Mhm. Ne? Projiziert das in die Köpfe der anderen, die finden mich doof oder... Ne? ist deswegen schweigsam und zurückgezogen. Mhm. Und was macht das mit dem anderen?
0: Der weiß nicht, woran er ist.
1: Ja, er fühlt sich abgelehnt. Ah ja, das stimmt. Weißt du, wenn mhm. so Leute sehr schweigsam sind und, so beobachten. Du so, und du kriegst gar keinen Zugang zu denen, dann hast du auch ganz schnell das Gefühl, der mag mich nicht. Mhm. Na, du fühlst dich so abgelehnt. Ja, ja. Das heißt, aus Angst selbst abgelehnt zu werden, vermittelt sie, ohne dass es ihr wahrscheinlich bewusst ist, anderen das Gefühl ich will nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Dann fühlen die anderen sich ungemütlich und denken natürlich, die ist komisch. So, weil sie sich ja nicht gemocht fühlen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, ist es ist so wichtig mal von dieser Ich-Angst irgendwie wegzukommen. Also sie hat ja unheimliche Angst vor Ablehnung und deswegen ein hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, sie möchte vermeiden abgelehnt zu werden, greift dabei auf ein, wie wir in der Psychologie sagen, maladaptives Verhalten zurück. Aha. Also maladaptiv heißt, es nützt nicht gut bei der Anpassung. Es ist eher schwierig, indem sie sich nämlich zurückzieht, wenig redet, vielleicht auch ein bisschen versteinert. Also mhm. so wenig emotional ist auch vom Gesichtsausdruck. Ähm, und bewirkt da mal eigentlich genau das, wovor sie Angst hat, nämlich dass sie abgelehnt wird. Aber über den Zwischenschritt, dass die anderen sich auch abgelehnt fühlen, weil sie das Gefühl haben, ah, die schwingt gar nicht mit, mhm. die mag mich nicht. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu sagen, hey, vielleicht geht es gar nicht nur um mich, hm. sondern ich interessiere mich mal für den anderen. Wie geht's dem denn eigentlich? Also diesen Kameraschwenk vorzunehmen, anstatt sich zu überlegen, magst du mich? Einfach mal nett zum anderen zu sein und sich mal zu öffnen. Und ähm, wenn man selber Angst hat, sich zu öffnen, die meisten Menschen reden ganz gerne über sich. Der erste Schritt könnte sein, sich einfach mal für den anderen zu interessieren ja. und dem mal ein paar Fragen zu stellen und zuzuhören. Und auch da ist man ja schon sympathisch, wenn man sich wirklich mal für jemand anders interessiert. Ja, das interessiert. macht einen
0: ultra sympathisch. Und das ist auch eine wichtige Sache im Dating-Game, nicht zu gucken, bin ich gut genug, sondern hey, finde ich den anderen so cool, dass ich den in mein Leben lassen möchte.
1: Da muss aber jetzt vorsichtig sein, Lukas, weil ähm, grundsätzlich stimmt das, aber wir haben hier zwei Seiten der Medaille. Mhm. Gerade Menschen, die selbst hohe soziale Angst haben, neigen dazu, die anderen per se schon mal abzuwerten und unsympathisch ah, zu finden. um sich zu schützen. Um sich zu schützen. Mhm. Na, das nennt man auch saure Traubenpolitik. <lacht> ja? Also von wegen, die Trauben sind mir zu sauer, äh, dabei hängen sie zu hoch für den Fuchs in der Farbe. Ja? Also von <lacht> wegen, äh, ich schaffe es sowieso nicht, äh, dass du mich magst. Also mag ich dich schon erstmal dreimal nicht so. Dass nicht. die Ablehnung nicht wehtut. Ja, da habe ich ja mehr Kontrolle. Mhm, es geht ja am Ende des Tages geht ja immer um Kontrolle. Und es Kontrolle. ist ja besser, wenn ich in der Kontrolle bin und ich aktiv ablehne, als wenn ich hilflos mich fühle, ich möchte gern von dir gemocht werden, habe aber keine Kontrolle und du lehnst mich ab.
0: Ja, weißt du was das Problem ist dann? Mhm. Das Leben wird verdammt grau und farblos. Weil also, der Fuchs kriegt ja die Traum eh nicht. Also, ja,
1: ja, ja, ja. Das, das ist so
0: schade und die Frage ist jetzt, was kann sie tun? Ne? Also einmal das Erkennen, dass sie in ihrem eigenen Kino sitzt und das Kino und diesen Film auch immer wieder neu kreiert und die Spule am Laufen hält und für mich ist immer wichtig, Übung, Übung, Übung. Also einmal sich vorzustellen, wie man in positiven sozialen Interaktionen ist, das macht ganz, ganz viel aus, aber sich auch in eine Situation begeben und mal raus aus der eigenen Komfortzone. Das heißt nicht, dass ich auf eine Party muss und dann direkt alles machen muss, sondern ich finde es immer wichtig, sich so 20 Prozent aus seiner Komfortzone zu bewegen Erstmal. Also ähm, Wie ist es denn, wenn ich mal im Büro ein Gespräch anfangen, ein kleines, hey, wie war dein Wochenende? So eine Einleitung oder, hey, schön, dass du da bist, ähm, kann ich dir einen Kaffee mitbringen? So kleine Sachen und anhand dessen lernen, okay, es ist vielleicht nicht so, wie ich erwarte und ich könnte hier mal einen neuen Film schieben oder am besten gar keinen, das wäre ja das Ziel am Ende.
1: Und der erste Schritt ist einfach erstmal freundlich gucken. Ja. Das macht Angry auch, resting face. Das macht nämlich einen riesen Unterschied aus, ob ich in irgendeiner sozialen Situation bin, sei es auf einer Party, sei es in einer Teamsitzung, sei es wo auch immer, und mache ein freundliches Gesicht oder ich mache ein unfreundliches Gesicht. Mhm. Weil mit dem freundlichen Gesicht bin ich sofort nahbarer und ähm, sympathischer für die anderen Menschen. Ja.
0: Total. Ich habe mich immer gefragt, meine ältere Schwester, warum wird die so oft von Typen angesprochen? Ne? Und die sieht auch gut aus und so. Aber es war immer... Und irgendwann habe ich es dann gecheckt, weil sie immer gelächelt hat. Die hat immer alle angelächelt. Und das war immer so eine Einladung. Ah, okay, äh, die mag mich. Und dann sind die immer gekommen. <lacht> Guter Trick also. Ja, Steffi, ich finde, wir haben einiges gelernt über Intro und Extraversion. Es heißt nicht, dass es nicht doch nochmal eine Folge dazu geben wird, weil es ist für mich so ein großes, essentielles und wichtiges Thema. Und wir haben vorhin gesagt, wenn ihr mal wissen wollt, was ihr seid für ein Persönlichkeitstyp, gibt es auf der Seite von steffi Stahl.de einen sehr, sehr schönen Persönlichkeitstest. Ich finde, es macht auch Spaß, den mal auszufüllen mit einer Freundin, mit einem Freund ähm, oder auch mit dem Partner, mit einer Partnerin um zu gucken, wo ist der eine und wo ist der andere. Meine Ex-Freundin, wir sind auf allen Ebenen in genau die gegensätzliche Richtung ausgeprägt, das ist ziemlich krass und ja, deswegen hat es auch äh, vielleicht nicht ganz so funktioniert und ihr findet Steffi natürlich auf Instagram. Du hast jetzt gerade die 80.000 geknackt, ne? Bam, mhm. Glückwunsch. Ey, das geht ja ratzfatz mit deinem Instagram-Kanal. Okay, gut, ähm, bis dahin und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. No.